0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mevcut dünya şartlarında ümmeti Muhammedin, Müslümanların veya bize ait bir kavram olmamakla beraber İslam dünyasının nerede durduğunu iddialarıyla mevcut durumu hakkında ne kadar farklı bir pozisyonda kaldığını konuşurken, Müslümanların hep kötü durumda olduklarını, İslam aleminin sıkıntılar içerisinde olduğunu konuşurlar insanlar. Haksız diyemeyeceğimiz kadar ortada bir gerçek bu. Bugün dünya böyle dümdüz bir harita üzerinde, toprakları, ülkeleri itibariyle şöyle yukarıdan seyredilme imkanı olsa, düz bir harita olarak, e, ve olaylar, ölümcüllüğü, insana maliyeti itibariyle renk, renklendirilse, herhalde Müslümanların yaşadığı yerlerde trafik kazasından vesaire, işte insanları üzen olaylar itibariyle kızıl renkler hep dikkati çeker. Bu, Üzücü mü? Üzücü. Kahredici mi? Edici. Peki, bizim Müslüman olarak, Kur'an'a iman eden insanlar olarak, mevcut ümmeti Muhammed'in bu üzücü pozisyonunu, Müslümanların bu dayanılmaz acı tablosunu nedenleriyle beraber tahlil etmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor tabi. Acıyı teşhis etmeden, zorluğu, sıkıntıyı ortaya koymadan sadece boş konuşmalar yapabiliriz burada kardeşlerim Ümmeti Muhammed'in veya Müslümanların mevcut durumunu konuşurken e, öncesinde üç belge çağdaş deyimiyle size sunmak istiyorum üç şey konuşacağız Ondan sonra mevcut durumu değerlendiren konumuza gireceğiz. Bunların birincisi Ebubekir radıyallahu anhın bir sözüdür ya da mektubundan alıntıdır. Ebubekir radıyallahu anhın Amr ibn el Asa yazdığı bir mektup var. E, bu mektubu Ebu Bekir radıyallahu an Rumlarla savaşmak için cephede bulunan Amr ibn el As yazmış. Amr ibn el As radıyallahu an Ebu Bekir radıyallahu anın emrinde bir komutan herhalde mektubun muhtevasından anlaşıldığı kadarıyla bir miktar sıkışmış. Adam isteyecek veya istemiş Ebubekir Bekir radıyallahu da ona cevap verir Tabarani'nin El-Mu'camul Avsat isimli kitabında 8284. hadisi şeriftir bu El-Mu'camul Avsat'ta bu mektubunda Ebubekir Bekir radıyallahu diyor ki Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biz cihad ederken kalabalık olduğumuz için zafer kazanmadık. Bedir'de kalabalık değildik biz. Binecek bir atımız bile yoktu. Bazı zamanlarda tek bir atımız vardı da onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binerdi, biz yürürdük. Biz kalabalıklarla kazanmadık. Amr, sen kendin bil, yanındakilere de söyle, Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsanız, Allah'a isyan olacak şeylerden uzak durun. Böylece Allah'a yakın olun, Allah da size yardım etsin. Ebu Bekir'in özet olarak verdiğim mektubu Tabarani'nin El-Mu'camul Avsat'ında 8284 numaralı hadis-i şeriftir. Bu birinci belgem. İkinci belgem Taberi'nin ve İbn Kesir'in tarih isimli kitaplarında zikredilen kaynağı buralar olan bir e, Belge Halid bin Velid Radıyallahu anh Rum Diyarında yer Yermük'te savaşıyor O esnada Faris Ya da Pers Diyelim modern adıyla Topraklarında da Cihat planları var Oradaki krallara Mektup gönderiyor bu mektubu, onların savaş öncesi hani devletler birbirlerine ültimatom veriyor ya o tip bir ültimatom olarak görebiliriz. Halit Bülent ne zaman verdi, nasıl verdi o önemli değil. Ebu Bekir Radıyullahan kaç kişiye yardım istedi de kaç kişi verecek onun için konuşmadık onu. Ebu Bekir'in bir cümlesini aldık oradan. Ne dedi ona? <gülüyor> Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken kalabalık olduğumuz için zafere ermedik dedi. Binecek atımız bile yoktu diyor. Şimdi Halid bin Valid, Fars kralına, ültimatom yazıyor. Bu ültimatomunda diyor ki, Sizin sisteminizin sonunu getiren Allah'a hamd ederek başlarım. Bütün hileleriniz bitti. Söyleyecek sözünüz kalmadı sizin. Ya Müslüman olun ya da bize cizye ödeyin. Eğer Müslüman olmaz ya da bize cizye ödemezseniz Allah'a yemin ederim ki sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar Allah yolunda ölmeyi seven bir ordu göndereceğim size diyor Halid bin Velid bu cümle almamız gereken nokta Halid bin Velid'den siz yaşamayı sevdiğiniz kadar Allah yolunda ölmeyi sevenlerden oluşan bir ordu göndereceğim diyor Halid bin Velid bu da ikinci notumuz üçüncü notumuz kardeşler sevben isimli sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den naklediyor, hadisi şerif. Hadisin kaynağı, Ebu Davud, sahih bir hadis şeriftir. 4.297. hadisi şeriftir, Ebu Davud'da. Bu hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, farklı zamanlarda dinlediğimiz bir hadis şeriftir ama, üçüncü belge olarak, bunu, konuşacağız. Ondan sonra konumuza gireceğiz. Buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Öyle bir zaman gelecek ki bütün dünya milletleri aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi üzerinize üşüşecekler. Yani bütün dünya milletleri size saldıracak buyurmuş. Oradakilerden biri demiş ki ya Resulallah, O gün Müslümanlar azınlık bir kitle olacağız da ondan dolayı mı bu şekilde bize saldırı olacak? Buyurmuş ki hayır. Aksine o gün siz kalabalık olacaksınız. Ama selin süpürdüğü, sürüklediği çerçöp gibi olacaksınız. Yani değersiz olacaksınız. Ve Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi alacak. Yani düşmanlar sizden korkmayacaklar. Sizi adam yerine koymayacaklar. Ve üçüncü nokta Allah sizin kalbinize vehen koyacak. Vehen hastalığını koyacak. Ne demek vehen ya Resulallah? denince de buyurmuş ki dünyayı sevmek ölümden nefret etmektir. Ebu Davud'un bu hadisi şerifini sevben, radıyallahu anh bize naklederken ümmeti Muhammed'in üzerine bütün dünya milletlerinin üşüşeceğini söylüyor. 1 iki O gün azınlık olmayacağımızı, Müslümanların çok olacaklarını, kalabalık olacaklarını ama selin önünde sürüklenen çöp gibi olacaklarını. Kalite ve değer olarak. Üç, Allah kafirlerin kalbinde bu Müslümanlardan korkalım, dikkat edelim bunlara diye bir heybet bırakmayacağını. Müslümanları yok sayacaklarını, hor göreceklerini söylüyor. Dördüncüsü de Sevba'nın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte, bu durumda bulunan Müslümanların vehen hastalığı diye bir hastalığa yakalanacaklarını. Bu vehen kanser filan değil arkadaşlar. Kalp hastalıklarından bir hastalık. Bu hastalığın özü dünyayı seviyorsun, ölümden nefret ediyorsun. Bu da üçüncü belgemiz. Dedik ki dersten önce üç metin okuyacağız dedik. Üç belge kullanacağız. Birincisi Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın Amr'a yazdığı mektup. Biz Resulullah'la beraber zafer kazanırken kalabalıkla kazanmadık. Altını çiziyoruz bunu. İki, Halid bin Velid'in Pers kralına yazdığı mektup. Teslim olmazsan sana bir ordu göndereceğim ki bu ordudakiler senin yaşamak istediğin kadar ölmek istiyorlar. Ölümü göze almak filan değil, ölümün peşinde koşan adamlar bunlar. Ölmek için yaşıyor bu adamlar. Sen ise ölmemek için yaşıyorsun. Üçüncüsü de, ümmetin geleceğindeki bir tabloyu, sözlerin en doğrusunu söyleyen Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabloda da ne anlatılıyor? Ümmetin gelecek günlerinde çerçöp konumuna düşmüş bir ümmet tablosu ama bu ümmet tablosunun çerçöp durumuna düşüşündeki sorun Ebu Bekir'in ve Halid'in mesajında yatıyor. Halid bin Velid Ayaklarında belki de çorap dahi olmayan, kalabalık da olmayan, sıradan birkaç bin kişinin birleştiği ölümden hoşlanan adamlardan oluşmuş ordusuyla imparatorluk tehdit ediyor. Çünkü ölümden hoşlanan insanlar yaşamak isteyenlerden üstündürler sürekli. Yaşamak isteyen ölümden korktuğu için korkak, ürkek olmak zorundadır. O gün Halid bin Velid'in önünde çer çöp olmak zorundaydılar. Öyle oldu Rüstem Tablo ters dönünce Ebu Davut'taki bu hadisi şerif bir mucize olarak karşımıza çıktı. Bugün kardeşlerim, Ümmeti Muhammed'in mevcut tablosunu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. E ortada herhangi bir haber bülteni açıldığında ya ümmetin bütünüyle ilgili ya coğrafyasının bütünüyle ilgili münferit bir olay, genel bir olay ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu ortaya koyuyor. Bunu tekrar tekrar zikredip acıyı tazelemeye yaradan kan akıtmaya gerek yok. Görüyoruz. Ama bu üç belgeden neydi, ne oldu ümmet? Mevcut nedirden, nasıl tekrar eski haline gelirin formülü var. Bu formül çok açık ve seçik bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından anlaşılıyor ki sorun dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Çünkü dünyayı sevdin mi? Dünyanın cazibesi rahatı sevdiriyor. Rahata alışanlar ölümden korkuyorlar. Ölmemek istiyorlar. Bu mantık Yahudilere ait. Kur'an-ı Yahudilerden bahsederken onlardan biri bin yıl yaşasalar doymazlar bu hayata diyor. Bin yıl. Bir insan bin yıl yaşasa kemikleri erir gider istemez böyle bir şey olsun Yahudi'nin mantığı bu çünkü dünya onun son umudu son gemisi mümin böyle değildi böyle olmadığı için şehit olup Rabbine kavuşacağı yahut da rükûde secdede ölüp falan yerde ölüp Rabbi ile buluşacağı gün diye görüyordu ölümü ama Yahudi gibi dünyanın rahatlığı cazibesi müminin kalbini işgal edince Yahudi gibi bin yıl yaşamak istiyor bin yıl yaşamak isteyen de her şeyden önce cihattan hoşlanmaz ve Allah'a davet diye bir derdi olmaz çünkü Allah'a davet meşakkattir kendi namaz kılıp rahat eder namaz kılıp cennete girmenin faturasını ödemiş olur başkasının namaz kılıp kılmadığı ile ilgilenmeye vakti olmaz faizin yayılması yayılmaması diye bir derdi yoktur onun. ben elhamdülillah faize bulaşmadım der Dünyada rahatı ve dünyada kalmayı dolayısıyla tercih eden helalin sınırlarını zorlayarak mal toplamak zorundadır. Çünkü %100 helalle dünyada ahım şahım denebilecek bir hayat yaşamak neredeyse zor, mümkün değil denecek bir olay. Helali zorlamak zorundadır. Helali zorladın mı da netice olarak Allah'ın rahmeti ve bereketinden kopuyorsun. Koptun mu rahmetinden, feyzinden, bereketinden uzak durduğun Allah'a gitmek için ölümü istemiyorsun. Ama Halid'in Fars'ın Fars üzerine göndermeyi düşündüğü sonra da Sa'd bin Ebi Vakkas'a nasip olan o ordudakiler giderken gittikleri yerde Allah'ı ve cenneti bulacaklarını umdukları için hızlı gidiyorlardı. Ve netice olarak dünyada rahatı bozacak kimse o senin ürkütücü ruyandır. Düşmandır o. Rahatını bozacak şey eğer filanca gıdaya zam gelmesi, maaşının eksilmesi, işten atılmak, diplomanın kullanılamaması gibi şeylerse bunlar senin putundur. Bunun için, Allah'la doyumlu bir hayata kavuşamayanlar, diplomayla onu doldurmak isterler. Cihad ederek, Allah için mallarını, vakitlerini, bedenlerini, sağlıklarını, çocuklarını feda etme zevkine kavuşamayanlar, onun yerine bir vakfa, bir gruba girerek, oradaki bol vaatlerle, bir tür oraya rüşvet gibi bağışlar yaparak, cennet vaatleriyle doyum sağlamak isterler. Doyum elde etmek isterler. Bunun için bizzat kendisi cepheye giderek değil, Filistin'e ufak tefek yardım göndererek cihatta aktif rollü Müslüman olma sevdasına kapılırlar. Bütün bunların temelinde hubb bu dünya, dünyayı sevilecek, öpülecek, okşanacak Hacer-ül Esved gibi görme hastalığı var demek Bunu böyle görmeyenler azınlıkken çoğunlukları perişan ettiler. bu Bekir'den öğreniyoruz. Allah'u an. Bunu böyle görmeyenler, yani dünya sevilecek şeyi değil, Allah'a gitmek, sevgili olan Allah'a gitmek için aşılması gereken bir istasyondur diye görenler, tehdit üstüne tehdit savurdular dünyaya. Koca imparatorlukları çocuk oyuncağı gördükleri savaşlarla devirmeye hazır oldular. Ama dünya cicileşince, yeşilleşince, tatlı olunca, bir kızın en büyük hayali gelinliğini arkadaşlara göstermek. Bir delikanlının en büyük hayali de diploma töreninde çektirdiği resmi büyütüp eve asmak olunca ki bu da bir süreçten sonra böyle oluyor. Neticede Ümmeti Muhammed mevcut selin önünde sürüklenen saman çöpüne döndü. Hep Yahudiler işgal ettiği için hep Abdülhamid döneminde başarılı bir siyaset yapılamadığı için diye, baştan savup, kabahati başkalarının üzerine yükleme mesajlarıyla geçiştiriliyorsa da, bir milyarsa bu ümmet. Ben de bir kişiysem, bir bölü bir milyar kadar sorumluluk en azından taşıyorumdur. Eğer, camiden eve, evden camiye giden bir müslümansam, hayır, 2000 kişinin oturduğu bir mahallede cami imamı isem 2000 bölü 1 milyardır sorumluluğum o zaman. Bir okulda müdürsem, bir okulda din dersi öğretmeniysem, bir yerde filan şefsem ve oradan elimden 5000 kişi bugüne kadar geçtiyse 1 bölü 1 milyar değil 5000 bölü 1 milyardır sorumluluğum o zaman. Bu oranda vicdanı sızlamayanın Yahudilere lanet yağdırması, birleştirilmiş milletlerin üzerinden menfi propaganda yapmasının hiçbir manası yoktur. Melekler anlamaz bu edebiyattan. Çünkü melekler çok ötelerden, bizim karıncalardan daha küçük göründüğümüz yerlerden sahneyi topluca izliyorlar. Topluca izliyorlar. Dolayısıyla bu tiyatroyu yeryüzünde Bizim adeta diyatro olarak gördüğümüz bu sahneyi melekler bu kadar toplu izlerken ve asırlardan beri izlerken asırlardan beri izlerken biz kalkıp da herhangi bir şekilde işte filanca sebep diye bir sebep uyduramayız. Evet düzeltemeyiz de. Biraz sonra göreceğiz. Bunu düzeltmek de mümkün olmayabilir. Ama ben bu yangına hiç olmasın bir bardak su dökmeye çalışmış biri olarak dirilirim, Rabbime de öyle kavuşurum. Vazifem benim düzeltip bitirmek değil, düzeltmek muradı ile yaşamaktır. Kendi imanım bile garanti değilken, bütün insanlığın, ümmeti Muhammed'in projesini bitirmek gibi bir garanti nasıl gösterebilirim? Bu, bu, Muhammed'in mevcut durumunun altyapısı ile ilgili. Kur'anımızda Tevbe suresinin 38 ayetinde kardeşlerim. Bu biraz önce Ebu Davuttan okuduğumuz hadisi şerifin etrafında konu olarak dönen bir ayet 38 ayeti Tevbe suresinin. Bu Tevbe suresi, Dünya sevgisi demiyor, başka bir kavram kullanıyor. Biz şimdi çoluk çocuğu Allah'a adamaya gelince diplomanın engel olduğunu görüyoruz. Düğünün engel olduğunu görüyoruz. Vesaire iş yerinin engel olduğunu, askerliğin engel olduğunu. Bir yığın mazeret uyduruyoruz. Bunların toptanına Allah meta'u dünya diyor. Dünya meta'ı. Yani kökü dünyalık bir şeye dayanan Herhangi bir çıkarınız sizin. Bu kavramı bakın Allah Teala nerede kullanıyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ma lekum iza kîle lekumünfirû fi sebilillahi ithaqaltum minal ard eraditum bilhayatid dunya femâ metaul hayatid dunya fil ahirati illâ kelî. Ey iman edenler. Kime hitap ediyor bu ey iman edenler? Melekum. Size ne oluyor ki? Nedir haliniz sizin? İza kîle lekum size deniyor ki infirû fi sebilillah. Hadi Allah yolunda çalışın bakalım. İssaqaltum lart. Yere çakıldınız ya. Yere çakıldınız. Yapışı verdiniz hemen yere. Hadi Allah için çalışın deniyor siz yere yapıştınız. Eraziyim bil hayatid dünya yoksa siz dünya hayatına mı razısınız? Bu istasyonda kalmayı mı düşünüyorsunuz? Fama metaul hayatid dünya fil akıret. Şu dünya meta'ı, dünya hayatındaki meta, ahirete ölçerseniz azıcık bir şeydir. Aldanmayın. Demek ki Ashab-ı kiramda nüveleri görülmüş Gölgesi hissedilmiş bunun Dünya hayatının meta'ina Yani dünya cazibesi oluşturan değerlere Takılıp kalma hastalığı Ashab-ı kiramda görülmüş Bu görülmeden dolayı da Aleyhissalatü Efendimiz Ümmetinin geleceğinde bu Açının büyüyüp sonunda dünyanın tamamına çakılıp kalacak metana değil kendine bile çakılıp kalacak bir neslin geleceğini aleyhissalatü ve efendimiz haber veriyor nedir dünya meta müminin dikkatini çeken neyse mümini Allah'la beraber olmaktan alıkoyan her neyse mal şöhret makam evlat eş fors zevk cinsellik yeşil bahçe seyahat her neyse çakılı halde bırakan evse yere çakılmış mühlanmış olarak bırakan ev çocuksa çocuk diploma ise diploma siyasetse siyaset her neyse yere çivileyen şey şimdi tevbe suresinin bu 38. ayeti hayırla yad etmek Rabbimden yerle gök arası kadar sıhhat ve afiyet, rahmet temenni etmek için bir kere daha zikredeyim. Yaşımın 7-8 olduğu yıllarda, yani neredeyse bundan hemen hemen 50 sene önce, Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi'nin sabah derslerinde, tefsir derslerinde bu ayeti dinlemiştim. Allah ona rahmetiyle muamele buyursun, afiyetler ihsan etsin. Cümlesi aynen şöyleydi. Bu önündeki ayetlerle beraber okumuştu bunu. Bakın ben size söylüyorum, her caba evden çıkarken bu ayeti bir okuyun, ona göre gün geçirin, sonra pişman olursunuz. Demişti Allah selamet versin. Yaklaşık 48 senelik bir sözdür bu. Benim de ilk hafızlar aşır ezberlerler böyle bir yerde okumak için, ona binaen ilk ezberlediğim aşır burası olmuştu. Yani böyle bir teşvikli bir yer diye. Kimse bana bu okuduğun aşırın manası nedir diye sormadığın için de sonraları okumadım. Yani bu aşır hep bir yer okunmak için Kur'an'dan okunduğu için işe yaramadı benim ezberlediğim aşır. Allah ondan razı olsun size tavsiyem her gün bu ayeti okuyun demişti sallallahu Niye yere çakıldınız? Dünya hayatına mı takılıyorsunuz? Ayeti bugün de, yarın da her gün eğer Kur'an bizim ikaz kitabımız ise bu ayet okunmalı. Aksi takdirde yere çakılmak Karun gibi aşağı doğru batmaya dönüşüyor çünkü. Bu ayet şimdi niye Karun gibi bata bata devam ediyorsunuz dünyada diyecek hale geldi belki de. Bu sebeple bu 38. ayeti Mesela e, Seyyid Kutuptan okumak lazım. Seyyid Kutuptan okumak lazım. Ama cihadı önüne gelen herkesi öldürmek olarak anlamamak şartı ile. Fıkıhı öğrenen bir talebenin yaptığı da cihattır. Tesettürüyle İstanbul sokaklarında dolaşan genç bir hanımefendi de cihat yapıyor. İhtiyarlamış bir iş yapamıyor ama gece teheccüdde kalkıp ümmeti Muhammed için dua ediyor. O da cihat ediyor. Cihadı bütün şumulu ve bütün genişliğiyle anlamak şartıyla. Ya ey veliden emnu ma lekum izaki lekum unfiru fi sebilillah ayetini bu mantıklı okumak lazım. Burada kardeşler bizim o zaman iyi bir nefis muhasebesi yapmak ve bu ayeti her gün okuyup da bir şeyler anlamaya çalışmak e, gayemiz ise bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Nedir o sorunun cevabı? Bu vehen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vehen diye isimlendirdiği özet olarak müminin dünyaya yapışıp kalması şeklindeki hastalık nereden kaynaklanıyor? Cevap çok asit. Dünya cazibesiyle kaynak. Daha önce hadis-i okumuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Dünyanın size açılıp yeşilliğinin sizi aldatmasından korkuyorum anlamında ikaz etmişti zaten. Fakirlikten korkmuyorum. Dünyanın size eteklerini dökmesinden korkuyorum buyurmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki temel mantık arkadaşlar Ümmeti Muhammed'in bu hastalığa yakalanmasının temel mantığı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi beraberinde bir sürtüşme getiriyor. Şimdi Kur'an ayetlerinden bu hastalıkların nedenini tahlil etmeye çalışalım. Ali İmran suresinin 160. ayeti, çok net bir şekilde müminin Allah'a dayanması, Allah'tan başka şeyleri dayanılacak noktada görmemesi, buna tevekkül diyebiliriz. Buna Allah'la beraber olmaktan haz duymak diyebiliriz. 160. ayeti Ali İmran suresinin. Bu ayet kardeşlerim Bedir ve Uhud'la ilgili konuların konuşulduğu ayetlerin arasındadır. Ya Bedir'i yorumluyor, ya Uhud'u yorumluyor, ya Bedir'i hazırlıyor, ya Uhud'a hazırlıyor. Uhud ve Bedir düzeyinde bir ayet bu. Bedir'e giden, Uhud'a giden ve Allah'ın elinin üzerinde olduğunu, Kur'an'ın söylediği adamlara inmiş ayetler bu. İnşallah peşlerinden gitmek hasretiyle yaşayanlar olarak bizimle de ilgilidir. İnşallah en az muktezası gerekir. Birinci konu mümin Allah'la beraber olacak. Allah'a tevekkül edecek. Elbette burada benim sebeplere tevessül etmek lazım, iletişimi iyi kurmak lazım, teknoloji... Ya böyle şeyleri konuşmaya gerek yok. Bunu geçti Müslümanlar. Yani teknoloji elbette Müslüman Kur'an'ı okumuyor mu? وَاَعِدُّوا لَهُمْ min مِنْ Ha Sizin gücünüz üstün olsun Allah buyurdu zaten. Bunu bir daha konuşmaya, edebiyat yapmaya gerek yok. Zaten mümin zayıf olamaz, pasif olamaz, teknolojide geri olamaz mümin. O ayrı bir konu. Biz bunun vahen hastalığı açısından ele almak istiyoruz. Vahen neydi? Kalp çökmüş, kalp. Allah Kainatın sahibidir diye 5000 defa tesbih çekiyor. La ilahe illallah, uhi ulah shirikala. 3000 defa diyor günde. Amerikayı yenebilir mi Allah diye sordun mu? Kaşlarını çatıyor. Teknolojisi çok üstün Amerika'nın nasıl uğraşacaksın diyor. Vahen hastalığı. Çökmüş kalplerin sarıklı sakallı çarşaflı bedenlerini taşıyoruz. Çökmüş kalplerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna umre yapmak için çıkıyoruz. Çökmüş, çürümüş, kapakçığında sıkıntı olan kalplerle Beytullah'ın duvarına yanaştığımız için, oradan bir enerji alıp geri gelemiyoruz. Ve Ali Emran suresinin 160. ayeti, İn yansurkumullah, fe la Size Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ve in yeğzulkum, Allah sizi ezmek isterse, cezalandırmak isterse. Menzelati fe menzelazi yansurukum min ba'de. Allah'tan başka size kim yardım edebilir o zaman? Kimse yardım edebilir. Ve alallahi vel Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Demek ki Allah kendisine tevekkül edenler, sebepleri aldıktan sonra, ben Rabbimle beraberim, diyenler, Allah'ın yardımını görecekler. Hadis değil, tarih kitaplarında zikredilen bir vaka olarak örnek alın. Şam, bugünkü Şam, e, Halid bin Valid radıyallahu anh'ın elinde fethedilince, oranın yerleşik Hristiyanları, Halid'i mahcup edecek bir işler yapmak istemişler. Sorular sormuşlar, cevaplar almışlar. Sonra demişler ki Halid'e, hem şimdi onlara bir, hak tanımış burada vatandaş olarak yaşayabilse, onunla böyle laubalilik yapıyorlar. Sen Allah'a güveniyor musun? Güveniyorum demişler. Bu zehri içer misin diye bir tas zehir göstermişler ona. Hani madem Allah'ın adıyla her şey sağlam, iç bakalım bu zehri demişler. Verin zehri demiş. Çok enteresan kardeşler. Almış tası, Rabbim demiş. Sırf senin dinin galip olsun diye bunu deniyorum, mahcup etme beni demiş. Halit yatağında öldü, o zehirden ölmedi. Tevekkül başka bir şey. Ama ne zaman tevekkül? Elinde 5-10 kılıç her gün parçalandıktan sonra, kalemle edebiyat, klevye üzerinden cihat yaptıktan sonra, ya Allah diye meydana çıkmamış. Elinde parçalanacak kılıç kalmamış meydanda. Ondan sonra da beni mahcup etme Rabbim demiş. Eder mi Allah seni mahcup? اِنْ يَنْسُرْكُمُ fela فَلَا Allah yardım ederse sizi kim yenebilir? وَعَلَى اللّٰهِ فَلَّ تَوَكَّلِ müminün. Allah'a tevekkül etsin müminler. Demek ki vehen hastalığının iç sorunu, müminlerin yürek sorunu vehen sorunu, bu vehenin birinci e, paragrafında Allah'a tevekkül eksikliği yatıyor. O zaman Allah'a tevekkül eden müminler yetiştireceğiz biz. Ey vakıf görevlisi kardeşim, ey dernek görevlisi kardeşim, yurt açan kardeşim, mümin kardeşim, yeni nesiller, mümin nesiller, kuru kuru iman eden değil, Allah'a tevekkül eden nesiller olmalıdır ki, Allah yardım etsin ve galibiyet kesin olsun. Ve ikinci mesele, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki, Allah, birbirine düşmüş müminlere yardım etmiyor. Ali İmran suresinin 103. ayeti, Allah'ın ipine sarılın, Kur'an'ın etrafında toplanın, parçalanmayın. Tıpkı alkol içmeyin dediği gibi Allah-u Teala. Parçalanmamak, alkol kullanmamak gibi bir emri Allah'ın. Yine Ali İmran suresinin, 105. ayeti وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Sizden önce parçalanmışlar gibi olmayacaksınız. Ve Enfal suresinin 46. ayeti Abdülhamid'in önüne çıkıp şunu istiyoruz bunu istiyoruz müstebdit sultan diye bağıran ve güya da ümmeti Muhammed'in menfaatini düşünenlere ithaf olunur. İslam devleti gidiyor, hilafet gidiyor. Kendi medresesini, kendi saltanatını, kendi tekkesini, kendi ticaretini düşünüp hilafeti pazarlayacak hataları sergileyen ve ümmeti şimdi başsız bırakanlar. Enfal suresinin 46. ayeti kıyamet günü alınlarında suç yaftası olarak asıl olacak. وَاطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. وَلَا تَنَازَعُ Aranızda sürtüşmeyin. فَتَفْشَلُوا O zaman Allah ve Resulüne itaat edip aranızda tartışma yapmadan yaşamazsanız parçalanırsınız. وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Devletiniz gider. Devlet Rihukum kelimesi güç, otorite, temkin sahibi olmak demek. Yani buna topluca Türkçe'de devlet deniyor. Devletiniz yani filanca ülke manasında değil, güç otoriteniz. Tezhebe rihukum. Devletiniz gider. Aranızda sürtüşürseniz. Vasbiru Allah'a itaatte, Resulüne itaatte ve sürtüşmeyen Müslüman olmakta sabırlı olun. Çünkü sabretmeden olacak şey değil. Abdülhamid'in önüne çıkıp şöyle istiyoruz böyle meclisi busan istiyoruz diye bağırmamak için sabırlı olman lazımdı senin. وَاسْبِرُوا Allaha اللّٰهَ sabirin. Böyle şeylerde sabredenlerle beraberdir Allah. Sabredemeyip ümmeti Muhammed'i parçalayacak işlere sürtüşmelere girersen işte yüz sene sonra gelen nesil kim ümmeti halifesiz bıraktı? Ne bu ümmetin hali, bassız hali diye seni hiç de mezarda hayır olarak anılmayacağın şekilde yad eder burada. Evet, bugün ümmeti Muhammed'in bu hali nedir diye haber bültenlerinden izlemeye gerek yok. Halimizi görüyoruz ama Rabbimiz bunu Allah'a tevekkül etmemek ve sürtüşmekten kaynaklanan vehn hastalığına bağladı. Vehn tek neden, dünya sevgisi. Dünya sevgisi nereden kaynaklanıyor? Allah'a tevekkül yerine paraya dayanmak, şöhrete dayanmak, forsa dayanmak, diplomaya dayanmaktan geliyor. Sayıya dayanmaktan geliyor. Kaç kişiyiz? Şu kadar kadar. Kişiyiz, şu kadar oyumuz var, şu kadar destekleyenimiz var, şu kadar üyemiz var. Ruhuna dayanıyor bu vehn hastalığı. Ve sürtüşmemeyi bir cihat çeşidi olarak göremeyen anlayış sabredemediği için sabredemeyenler Allah'tan yardım alamayacaklarından Allah'ın yardım etmediği Müslümanlar olarak böyle bir sonuçta yaşıyoruz. Burada hızlı bir şekilde peki ne yapmamız gerekir? diye de bir cevap bulmamız lazım. Bu vehn hastalığından kurtulmak için ne yapmak lazım? Cevap çok basit. Vehn hastalığının nedeni neyse o nedeni gidereceğiz. Nedir bu? Ölüm mefhumunu ve bizim yaşama mefhumunu düzeltmemiz lazım zihnimizde. Ölüm Ecellemidir, midir? Kurşun değmesiyle midir? Allah ölüm günümüzü yazdı mı? Yoksa ben şöyle yaparsam böyle yaparsam mı öleceğim? Burada ölümün gerçeği nedir? Sorusunun cevabını bul bulacağız çok rahat bir şekilde. E, hızlı okuyayım dedim. Ali İmran suresinin 145. ayetinde. Bizim iman ettiğimiz kitabımız. Her can... Allah'ın yazdığı vakitte ölecektir buyuruyor. İman ediyoruz biz. Alemran imran suresinin 154. ayeti, müşriklere, müminlere herkese hitap ediyor. Size Allah ölümü yazdıysa, evdeki odanızda oturuyor olsanız bile, öleceğiniz yeri neresi yazdıysa Allah oraya giderdiniz siz. Merak etmeyin. Eve kaçmakla ölümden kurtulamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Nisa suresinin 78. ayeti, Nerede olursanız olun, Sağlam sığınaklarda yaşasanız bile, Ölüm sizi gelip bulacak diyor. Ve lev kuntum fi burujin muşeyyede, Sağlam kalelere girmiş olsanız bile. Ve, Ve, ne konuşuyoruz bu son bölümde? Ve hastalığına karşı ne yapmak lazım? Onu konuşuyoruz. Hastalığın nedenini anladık. Dünya sevgisi. O zaman dedik ki, ölüme bakışı, yani dünyadan kopmayı ölüm olarak biliyoruz. Ölüme bakışı toparlamak lazım. İki, kalp eğitimi gerekiyor. Kalp eğitimiyle ne kastediyoruz? Bir, Kur'ani kavramları, İmanın şartları gibi eğitim malzemesi yapacağız. Kendimiz, çocuklarımız, yetiştirdiğimiz nesil için. Eğitim malzemesi diyorum, öğretim malzemesi demiyorum. Fatiha'yı iki türlü veririz çocuğa. Bir, öğretiriz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. İki, onunla eğitiriz. Kendisini alemlerin, Rabbi Allah'ın mümin kulu önünde eğilir başkasıyla hiçbir şekilde bunun beli bükülmez adam yaparız Fatiha suresinden bu eğitimdir hangisini yapıyoruz ayrı mesele Kur'an'la haşır neşir olmuş nesil Kur'an'lı arkadaşlarla çevresi olan bir kitle bir cemaat ve başta sabır tevekkül cihat İtaat ve cemaat. Bu beş kavram yeniden toparlanacak. Sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş kavramı ashab-ı kiramın anladığı gibi anlayan nesil Amerika'ya mektup yazar. Halid bin Velid gibi. Geliyoruz der. Kuru mangalda kül bırakmayan tehdit değildir o internetten ile yapmaz bunu. Meydan da yapar. Meydanda da yapar. Tekrar ediyorum kalp eğitimi gerekiyor. Bu eğitim Kur'anlaşmamızı gerektiriyor. Namazı öğrendiğimiz gibi orucu, haccı öğrendiğimiz gibi ra nasıl okunur, in nasıl okunur diye talim dersi gördüğümüz gibi sabır, tevekkül cihat, itaat ve cemaat. Bu beş şey sıfırdan Halid bin Velid gibi öğrenilecek. Enes İbni Malik'in öğrendiği tarzda öğreneceğiz. Filan Aristo'ya göre dedi ki Aristo sabır insanın filan gelinde vardır. Sil at Akdeniz'e at onu. Gitsin oradan. Oradan okyanusa kadar yüzsün o. Süveyş'ten geçsin gitsin. Enes İbni Malik sabra ne dediyse. Halid bin Velid cihattan ne anladıysa. Ebubekir Bekir radıyallahu anh Medine'de kurtlarla kalırım İslam'ı yalnız bırakmam dediği tevekkül anlayışıyla itaati ashab-ı kiram nasıl anladıysa cemaat kelimesinden ne anladıysa ashab-ı kiram bu şumullu bu kapsamlı anlayış sağlandığında biiznillahü teala biz vehne Yer kalmamış kalpler taşıyoruz demektir. ne yer kalmayınca o kalpte Allah var. Çünkü cennet hasreti doldurmuştur o kalbi. Cennetle tüllenen gözlerin altındaki kalp, Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak yiğidin kalbidir. Hür yüreklidir, arşın gölgesindedir o kalbin sahibi. Biznillahi teala. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve rabbil alemin.